0: 在你们好认真呢，我贴写一
1: 行，然后他写一大堆。我怕我这是这是根本生论题吗
0: ？
1: 不是，我刚好我人
2: 生没有整理过这些，我很喜欢这个题目。
1: 还是你就这样，你就先顺
3: 便把
1: 这个答案给我。还是你们三个就聊了，我休息。你我休息什么？你写几个字啊
3: ？不要动不动就要偷懒执行长。干嘛这样？他们想要讲的很多啊，我想要讲的更少。想偷懒
0: 的是我，主持人不行。我是台湾人，我是木栅人，我是婚姻人，我是乡音，我是广告人
1: ，我是儿童人
0: ，我是年轻人，我是英纳郎。什么什么人代表我们隶属怎么样的群体？只要关心孩子，我们都是英纳郎。哈喽， Hello, 各位朋友，大家好，我是二福联盟的奶云。不知道你是第一次来到儿萌 Podcast 频道的朋友，或是过往曾经听过我们其他系列的节目，不论是哪一种，欢迎收听儿福联盟的新节目《给那郎》。那这个节目呢，我们主要想跟关心孩子大小事的朋友们，一起从孩子成长的环境、切身的议题，邀请各种不同领域的专家或好友一起来聊聊，或是分享一些你所不知道但可能会很想知道的服务故事。那今天的 Podcast 就是延续我们上一集在讨论三十周年的这个特辑。那我们也今天也邀请到不同的组别来跟大家做分享。那其实就是三十岁这一个年纪，其实是一个蛮有趣的年纪。我们人生其实会有一些累积，但其实也会在这个年纪会感受到很多的未知。所以它算是会有一个这个时期，有的可能是冲动或期待，也同时可能会有一些不稳定或者是彷徨。那这一集我们就是邀请到了两个。呃，社公员，然后要来跟大家分享，可能他们在这个三十岁这个年纪，在做儿童福利相关的工作，他们的期待跟彷徨。那我们先欢迎你们哪一位要先自我介绍？嗨， <Hi.
2: 笑>大家好，我是那个呃，尔蒙的社工，然后我是若维
3: 。大家好，我是金融工作站的陈欢。我们前面还有一位社工、oh, 大家好，我是最老的儿蒙社工，我是立方，<笑><笑>欢迎大
0: 家今天来金纳朗的节目。那你们两个位派一位代表来介绍一下你们的服务的对象或者是服务的业务内容。好。呃，我们
2: 都是在做那个弱势家庭的服务。那有一个差别是，我这边是在台北，就是比较是承接关于政府委托的弱势家庭。那当然，我们服务的家庭的样貌就会是有一些家庭会有一些风险或困难，然后会导致影响说照顾者来好好的照顾家里的孩子。对，那可能的因素有很多，或许有一些药瘾、酒瘾，或者是忽然的坐牢或失业等等，或是隔代照顾等等的辛苦。那这个。就是就是儿蒙会服务的弱势的家庭的族群，嗯嗯，嗯
0: 简单来说就是家庭会遇到的困难，嗯、我们包山包海的帮他们。对，<笑><笑>那
1: 你有没有什么想要补充的？主要还是要有小孩的家庭啊，对啊。<笑>你
3: 今天省花一个哦，<笑>不是，我觉得讲得很好了。<笑>没有怕
0: 下一期
1: ，下一期、嗯、你先
3: 讲，先講就是我们最资深的，是不是他呃，苗花的意思，他很怕说大家把没有小孩的家庭也算作儿盟要服务的，嗯、但是我们的要件就是要有小孩，小孩、啊，因
0: 为我们是儿童福利联盟，嗯、对对对对，那想问一下三位，就是当初是为什么进来儿福联盟这样子的一个单位的吗？
1: 你们是都是社工系出身哦。我我在台中念大学，然后呢，毕业之后，我一开始想要做家庭的，哎、欸，就是有小孩的服务。为什么？可能比较好沟通。嗯，然后我像这个，實<笑>其实一开始比较想做青少年啦，但是但做青少年的单位不多，嗯嗯、然后就想往家庭那边发展，想说以后要做不同的领域的话，其实转换会比较那个经验是比较好去做转换的，嗯。然后，福妇联盟也是大的单位，然后。难得基隆有开缺，我是基隆人、哦、其实一直要服务跟自己很像背景的小孩，也是我觉得很不错的一个目标。但没有想过毕业第一份工作就会回基隆吗
0: 、啊？嗯，因为你刚刚有讲到说，其实你很想做的是青少年的服務。服我觉得其实蛮多人会觉得，哎、欸，小小孩或者是小朋友，其实是讲浅白一点就是很可爱。所以我想要做这样的业务，也感觉好像很有希望感。可是青少年相对来说是比较大一点的孩子，他们会有比较多的，比如说。嗯，比如说在反派型，可能就会比较多的议题。它其实是一
1: 个比较需要沟通的工作，比较不是一般人好像第一个觉得哇，这种嗯，当时因为我的个性本来也比较中二一点，我觉得跟他们的语言跟那个频道应该蛮对的。<笑>那实际上竟然觉得、嗯，确实一开始我还是很努力的想要多做一些青少年工作，但我觉得工作过程中会逐渐发现小孩子可爱的地方啊。嗯，以前可能觉得。小孩子就是口水很多啊，一直爬、啊。你又还没有找到他们可爱的地方。<笑>工作比较久之后，比较能跟孩子工作，然后也会看到孩子的可爱。嗯。然后呢，做儿童工作也比较没有那么的压力那么大。嗯
0: 。那我再回到就是比较个人或者是内心一点点的，就是因为你刚刚说到，其实你第一份工作就回到基隆嘛，然后去服务，等于是你生活周遭的孩子，就是你也觉得是蛮特别的。那你在。这一件事情上，你有没有什么在看到基隆的问题，或者是你有觉得真的会很需要这个服务的地方吗？或者是你从小有没有什么这样类似的感
1: 触？我觉得基隆就是一个资源很少的地方。嗯、然后呢，有时候看到，比如说像说，哎、欸，基隆的孩子休闲活动在干嘛？嗯，不外乎就是乖一点的就在家里附近打篮球。不然就是去 KTV， 不然就是在街上闲逛。嗯，其实这个从我小时候到长大一样，都都没有变。嗯，然后也可以感觉到孩子呃，在很多刺激上，他的刺激可能会是呃一些文化的刺激，然后呢一些生活经验的累积，其实都跟可能才跨过来的新北市跟北市其实就会差非常多。嗯，但也是挫挫的，也是很可爱了。嗯，对啊，就很像我小时候一样，就是挫挫的、啊。你也现在也是可爱。对，可爱。<笑>对，就是是呃，也不太会，可能也不太对于自己的穿着也不是那么了解。然后呢，呃，休闲活动也很单一。嗯、然后生活经验累积的很不够。我觉得眼界有点被呃限缩的很小。嗯，这些我觉得是那时候在看到孩子的时候也在回顾到我小我以前差不多就是这个样子。嗯，但是今年我有机会出去外面读书。嗯，对我们服务的孩子有很多，高中搞不好也读得很跌跌撞撞。嗯，更何况是不是要去读大学，有没有机会再出去？嗯，对啊。
0: 因为其实像我们台北跟新北各有一组在做服务嘛，但蛮特别的是，我们有特别挑出基隆成立工作站，有为什么吗、嗯？
3: 其实基隆就像苗环讲的，一直都是一个资源很少的地方，嗯、所以也觉得很奇妙。他明明离双北这么近，但是却一直资源都长不出来。嗯，那刚刚讲那个所谓的活动空间，到最近他们呃，儿少都还在反映，就是我们刚刚开玩笑说。孩子，孩子，孩子就包括青少年。嗯，像我们现在在呃，比如车站啊，到处他们都会有一个很自然可以练舞啊，可以跟怎么样的地方，基隆都是没有的。嗯、其实基隆工作站说实在，儿盟一直撑得蛮辛苦的，就是找不到社工，就是苗欢这样子回来返乡服务的社工还不够多，这样。那我们也是苦撑着，然后资源很少，我们就靠自己，儿盟自己撑，这样、嗯、也是一路撑了多少年啊？
1: 九
3: 四年成立的，嗯，对啊
1: ，就是、哦、蛮多年，对啊
3: 。那从塞在一个小小的民宅到比较大的民宅，这样子，<对>就是
1: 比较像办公室、啊。<笑>对对对对对
3: ，就是一直撑着，因为也想要找一个，其实交通也不方便，对不对？大家要坐公车，然后如果是有家庭，他们常常连呃骑摩托车也没办法载这么多孩子，所以其实就是真的是一个感觉上离双北。很近的地方，但是却又在服务形态上，我觉得跟双北很不同。
0: 嗯，那我们这边是不是有个双北代表？嗯
3: 、对，讲到台北市，大家可能
2: 会觉得在物质上很不缺乏，因为我在北市做，一直是在做台北市的部分。然后我觉得可能比较触及的就不会是具体物质缺乏。嗯，对，可能这几年看到很多是在更细致的，比较是内心的需求。嗯、对，或许是呃，家长他其实因为现代的家长其实还蛮辛苦的，嗯、就是在带小孩方面，他们比较不像我们的上一代是没有观念，而是观念太多，嗯，而且感觉不知道哪个是好的，所以其实，在过去的服务里面有蛮多经验是要陪伴照顾者怎么样降低他们在顾小孩怎么样照顾得好。嗯，的焦虑、嗯，嗯，所以我觉得这个是可能北市就是双北跟其他区域有一点不太一样的地方，所以就会有很多是比较走内心的。对，怎么样去情感支持或者是滋养照顾者跟孩子？
0: 嗯，嗯其实尔蒙在全台的各地有各种不同的工作站，然后其实每个工作站，我们虽然听起来都是，比如说是弱势家庭的服务，但是都会因应在地的状况，其实会有做很多不
3: 同的服务方案的调整，对不对？对啊，因为其实尔蒙像在偏乡，它当然就有很多呃，因为资源不足，所以要补充。就是我们直觉想到北市就会想到天龙国嘛，嗯、对，所以就是等于说，事实上若伟的那个方案的前身叫做高风险家庭，嗯、所以就可以知道说，其实高风险不一定是没有钱的，不是缺钱的这样，嗯、那可能就会碰到比如教养的困难啊，嗯、或甚至有时候是夫妻冲突的很厉害啊，嗯、然后或者他们遇到孩子的一些状况。是他们自己都不理解的，嗯、就是这些都会进入了呃我们的服务方案里面，就是避免恶化到呃就是儿虐的程度这样子。嗯
0: ，那若伟是什么样的契机让你想要投身社会福利相关，或者是你当初怎么会选到社工的这一个系？
2: 嗯，我自己是一直都对于跟人接触或是观察人的行为觉得很有趣。你说从小吗？大概中学的时候，我发现就是我还蛮喜欢，就是呃观察人跟人之间的互动。嗯，对，然后又加上中学有一些经验，可能因为呃家里的关系，所以就会有接触到就是自工服务。嗯，所以那时候在选科系的时候就考虑社工系，说真的也没有想的太多。那你后悔吗？没没有
1: ，犹<笑>豫了犹<笑>豫了<笑>、啊。那你
2: 再重复一次
0: ，<笑><笑>你给我讲简体，啊、
2: <笑>没有，<笑>真的没有。对对对，那其实会进而懵，我觉得也是因为。而蒙其实这几年有在做那个大学的征才，然后所以我那时候其实是因为听了某一讲的征才，然后你知道得是谁讲的吗？我们
3: 通常都会叫学长姐，就是希望这样子对学弟妹有。等一下有一个在地的台中
1: ，没有去台中，台中
3: 哦，好，我检讨一下。正规
1: 正
2: 规在办的，嗯，一直对正规，但是
3: 忘记是谁。佳音
2: 很佳音哦，对对，他很有吸引力啊
1: 。讲完之后有络绎不绝吗？
2: 呃，就是那时候对尔蒙有一个很深的印象是，是因为那时候有完整的训练，然后还有提到督导，嗯，然后那时候也有听，就是也有资源发展处前面就是要提到那个相关的一些介绍，然后就觉得哦，感觉是一个蛮有规划，然后也很善待呃社工的地方。那我觉得也是蛮幸运，因为这是我毕业后第一份工作，就有一种中奖，哦、就是选对、嗯。
3: 真的，而且一路做到现在。对啊，对，两位都是一路做到现在啊。你为都毕业第一份工作。
1: 对啊，因为以后年六月毕业嘛，七月一号到职。对。但我以前，我以前我们大学哦，听说俄盟是一个很挑人、很严格，实习生都很难进的一个是
0: 啊，你们进来都最优秀的，你们都是上上之选。对啊，你没看到上一层的吗
3: ？哦，所以表示你们是上上之选才能进来哦。嗯。我说的确，实习真的是很竞争的，但是实习生变成儿盟的同仁、嗯、这件事情是，就是比例相当的高，嗯，是、嗯，就连自发大部分的社工变成，就是社
0: 工实习生变成儿盟人的比例非常高、欸，我记得之前我们上过，差不多有三分之一，嗯嗯
1: 嗯
0: ，都是实习生过来的，雅惠本人就是。
3: 是那个也是实习生招啊，嗯，雅慧就是我去招募的哦，嗯 oh, <笑>原来是这样。但是苗花还是没有特别谈到说，所以那时候你，所以<後>你是很想要回
1: 到基隆，嗯，就第一次就回基隆在，在啊，因为我有一个大学同学在台中鹅梦实习，然后他的回馈就是这、就是一个非常好的单位，然后很就是可以学很多，然后好在哪边呢、啊？他觉得很扎实吧？嗯、欸，可能在学生那时候看，呃，现在看起来也是啊，就是专业度好像特别的高。嗯，对
0: ，嗯，那你爸爸妈妈对于你回头来基隆做社工，他非常开
1: 心啊，因为我原本第一份工作面试是在嘉义，也是做高风险，然后很生气，我爸我爸很生气，为什么？他觉得。哪有人越跑越远的？
0: 就
1: 但是这个神奇，奇实我很想，我以为是担心自己孩子安危，就不是。<笑>就越哪有人这样越跑越远的？应该越往越往北部走啊。然后哦，然后后面那个差不多同时面试啊。那我觉得我那个应该也会上。然后后面就想说，那就就在基隆了就好了。你的回答都很务实、欸，哎，对啊。他就是一个务实的人、嗯。所以我当初高中觉得要读社工系，也是突然好像在高一还高二端意识到社工系的工作，因为我以前都同军，本来就是一，哎、欸，就很喜欢跟人家互动。然后呢，嗯、我自己也是一个有那种正义感蛮重的人。嗯嗯、所以我听到社工系之后，我发现说，我靠，就是为你设计的，就是工作、嗯、去帮别人，还可以领薪水，对对，好适合我，而且你还可以实现你的正义感，是不是？对。嗯对，但好像太多了这一段，温暖<笑>同理的部分可能少了一些些，太有点太强硬了。<笑>经过几年，有磨得好一点。嗯，是什么改变你啊？嗯，改变磨的部分吗？嗯，就是一直人生一直贴到铁板啊，然后呢会跟主管吵架啊，然后会就是虽然不会被骂，但就是自己会很生气啊。但是有很多人在反馈自己的状况，可能有很多好的想法，然后但是人家听得非常的刺耳，或者是人家的感受很差。然后当然也是我三十岁的一个目标，我那时候想说啊，我三十岁之后我就要人就要慢慢变得好一些些。所以三十岁之后稍微再调整一下。嗯
3: 、这是我在空中播出的可以留存的，就是我们<的>再来回来解释一下，你三十岁以后的愿望有没有落实？嗯、十,年十年后我们在邀请你来的时候，同事,同事,同,
1: 事同事们都有觉得三十岁之后我变得比较好相处。哦，大家都很有感，嗯、但
0: 是什么？因为我觉得要改变一个人的个性是很难的，一定会有一些动力，或者是有一些领悟。比如说个案服务，或者是跟同事相处上遇到什么困难，导致哎、欸，你觉得有这样子的想法，或者是你有什么样的信念，你觉得其实你要更好沟通，其实你才能把事情做得更好，你也才能把你的理想或者是你的正义感发挥的更好
1: 。就是在做很多事都很有挫折啊，嗯，就是跟主管讨论上。可能我自己觉得我的想法很好，或者是我讲的非常逻辑，但是讲的方式让人家很难接受，然后就不会被接受，那我就很生气。嗯，以前是一种一生气就开始看职缺，一吵完架之后我就开始开开一零四，干嘛设设<笑>哪里有职缺，我要换工作。然后你没有真的投，那<笑><是>你还是坚持做吧，你。我是那种气很快，然后走也很快那一种，嗯、就是过一段时间你问我那时候为什么那么生气，我还会不不太记得到底发生了什么事。嗯真的不太记得细节，就记得我好像前一阵子有一件事很生气，但什么事我都不太记，除非我特别记下来。嗯，啊、这样啊，有， <you> go. 嗯、对，对，直接一阵子就开始找职缺。幸好基隆其
3: 他职缺应该也不太多。对，就是、好、啊，因
1: 为因为我很很务实，要先确定有工作，或者是有一个方向看一下。好，我好可以再忍耐一下。对啊，那但因为这样我觉得是很消耗自己啊，很累，嗯，自己很累，然后也会觉得。也就是很很不被认同啊，可能做很多事情啊，对啊，然后后面就也,也想说三十岁人生应该要做一些调整，因为上一次是二十岁嘛，二十岁的时候还是这样哈,哈哈哈的大学生，好像没什么关系，嗯嗯，嗯那若
2: 薇呢？那我其实也蛮。蛮常看职缺的，工作的前三到五年，<笑>但我我觉得很妙，因为今天刚好是我们两个一起，我觉得我们的个性刚好有一个反差，嗯、就是相对于你是很冲的，其实我是来到俄蒙在学习怎么沟通，就是我以前是比较回避冲突、不敢讲的人。嗯可是，在做家庭服务社工这个角色上，其实会需要面对非常多其他的资源，就是我们要支撑陪伴一个孩子，绝对不是只有一个社工的事情。嗯，就我们常常要跟他的学校老师，或者是社区里的就是一些资源，甚至最基本的就是他家里其他大人，所以需要非常多沟通协调。然后初期其实我非常不敢做这些事情，然后所以每次都是因为觉得太可怕了，我不想再继续接那个电话而打开直觉。但就
3: 是，嗯、但我觉得讲到要找不是社工的工作，才有办法离开这种
2: 形态啊但。但很妙，我又发现我打开看直缺，又都想再找社工。嗯,嗯，然后我又很喜欢思考，所以每当我遇到这种低潮困难的时候，我就会停下来想，就是到底现在这个低潮对我来说是什么？对，嗯、那我觉得在耳盟另外一个很棒的是，我觉得可以让我继续撑下去，就是有很好有共同理念的一群同才。正因为大家其实对服务都有类似的想法，都会很积极认真做事，所以大致也都会走过这些历程。还有就是，我们因为流动率不高，尤其是我所在的这个组，那个时候我们最之前的除了我最差以外，最之前都有三年。嗯，对，所以我觉得是在一个很具爱跟接纳的环境，其实是透过，然后还有包含就是跟杜宝聊聊，就是好几次都撑过那个看直血的时候。嗯，对，嗯。
0: 我觉得刚刚就是两位在分享的时候，就是人生其实一定会在工作上碰到一些挫折，或者是比较低潮，或者是觉得自我怀疑的时候啦。然后刚刚若伟其实有提到，就是我盟其实蛮特别的一个制度，叫做督导制度嘛。对，一般我们当初为什么会有想要设计这样的制度
3: ？其实刚刚两位就是谈到就展露无遗。我觉得社工是一个非常要做中学的专业。你看，刚刚若伟说他是怕冲突的，然后苗欢是正面迎战的。嗯、那我们有各式各样个性的人来做社工，那我们都。相同的特质就是我们想要，我们有热情，想要提供服务。嗯、但是怎么样从这个不同的个性里面可以提供到对的服务？比如说，如果是一个很强势的父母亲，那你怎么样跟他沟通？你不跟他正面讨论，那好像没有没办法走下去。但如果我太凶了，太强硬了，其、就、实、是、父母可能更生气，他也可以关起门来。嗯、那他们两位的服务其实都是我们叫做。非自愿性的，就是说，不是人家找上门来要你提供服务，是我们要敲开人家的大门提供服务的。嗯、所以这过程中有多少的挫折，多少的摸索，嗯、所以社工其实是非常需要督导的，或者是团队的。就是在你很挫折的时候，你很茫然的时候，你要回来再讨论说，那这一个家，你接下来到底要怎么办？所以我觉得这个是儿盟。呃，或者是整个社工界当然都会谈到督导制度，但是儿盟是很特别，是非常的落实。我就是保证每一个社工进来都会有自己的督导这件事情，嗯、让他每一次的挫折或遇到服务对象不知道怎么处理，都有人可以讨论。嗯，我觉得这个是儿盟很贯彻的、嗯、的一个呃制度。嗯
0: ，因为我们也要有人可以接住第一线在服务的社工，其实我们这些社工才有办法去接住。第一线面对的家庭跟对对
3: 对，因为我们以前出了一本高风险服务的书嘛，嗯、叫做《在世
0: 界倒塌前接住孩子
3: 》，对对对。然后就我们在有一个研讨会里面，他们就会说这个应该要改名，就是说在世界倒塌前要接住社工，<笑>就是因为我们要先接住社工，社工才能接住家庭这样子。嗯
0: 刚刚立方其实也有提到一个，就是其实这些家庭都是非自愿性。我觉得可能一般听众会比较不理解这个是为什么，因为可能大家心里想象的是，比如说有一些家庭，他就是觉得他没钱，所以他寻求社工资源啊，或者是他想要更多社工服务，为什么会是非自愿的？
3: 嗯嗯，当然我们也有就是。呃，金融工作站里面也有一一些就是自动自己来求助的家庭啊，嗯、但是他们两位过往的经验有大量都是所谓的高风险家庭，或者后来政府改名称脆弱家庭，都是觉得有遇到一些原因，那那个原因就刚刚讲的一些种种的原因，嗯、呃，希望他们不要再掉到那个社会安全网里面，之前再可以接住他们这样，嗯、那他们有时候并没有自己。觉得要去解决这个问题，嗯，举例说要酒瘾这件事情，嗯、他们没有主动想要解决，所以变成是他又没有想要来，呃，社工来家里拜访，嗯，对。但是这社工为什么一直定时就要来按门铃？然后我不知道他们应该可以谈谈怎么样敲开人家大门的东西吧？就是我为什么要跟你聊天？嗯，然后你到底要问我什么这样子？那你还要来几遍？
0: 我觉得某种程度上，他是一个陌生的人来拜访你的家，就是在中间一定大家都会有很多防备心的状况之下，你们应该有碰到很多的挫折，或者是很多没有办法处理的事情，你们都有没有印象最深刻的一个故事？如
3: 果有想
2: 到，嗯、对不对？我我觉得这次呃，前面有稍微看一下就是受访题目，然后有在提什么样是我觉得工作过程觉得感动的，嗯，然后我就想到一个还蛮。呃，微小的一个改变，就是其实我在之前就是翠家德服务里面，因为她是非自愿的一个很年轻的妈妈。嗯、我我印象她那个时候之所以会进到服务，其实是因为老师反映了一些行为议题。那那个年轻妈妈就很生气，她就是体罚了孩子。嗯、可是她有很主动的告诉老师这件事。以老师角度当然会担心，就觉得说那她需要帮忙。对，可是其实初期跟他接触，大概有前半年都非常不容易找到他。嗯，呃，后来当然是花了一些力气，就是让他知道说，就是我来不是要调整或矫正他什么照顾孩子的方式，然后是先听听看他对于发生这样的事情，其实没有一个妈妈想要这样对自己的孩子。对我那时候其实是看到说他。确实，他惩罚了孩子，可是代表他好在意，嗯，对。那他在意的到底是什么？对，所以后来我就是先展现这样的态度跟他聊，然后很奇妙的是，后来他慢慢就比较愿意先不躲社工，然后再后来就是因为原本老师也都非常难找到他，可是他有一个很妙的状态，是他其实都会先答应，比如说老师要约他或社工要约他，他，其实都会说好。可是他会在好了的那个时间之后，他就会。忽然失约，就是找不到他。后来慢慢慢慢的跟他建立关系以后，我其实最感动的改变是他可以跟我说不。就是呃，我后来呃聊得更多以后，我就听他的成长历程。他其实就是也是一个没有被好好照顾的小孩。然后他以前如果犯错，其实也就是被打。很多时候大人不会去管他做不做得到。就是要他做。那当他长大以后，其实他就是蛮典型那个内在小孩没有长大的大人。所以他变成大人以后，他会撑起一个大人的样子，但他内在没有长大，所以他其实遇到真的问题的时候，他不知道。我除了虚应故事，我还可以做什么？因为他又不敢拒绝，嗯、对，所以后来其实我和他周边的一些资源单位，我们在讨论的时候，就试图点出这件事，嗯、就是说，其实他开始可以展现真实的样子，嗯、对，因为我有就是一个人他愿意可以这样子坦诚坦露，我觉得才能真正碰到他真的需要帮助的地方，
0: 嗯。我常常在跟社工们聊天的时候，都觉得很可怕。<對>就是你好像跟他聊一聊之后，就好像什么事情都想要跟他说这样。<笑>我觉得这是一个很强
3: 大的魔力耶。<笑>嗯，就是我觉得我们就是要让我们服务对象会觉得很安全，嗯，然后可以信任的，嗯、或者是他不管说出什么，我们其实是。接受的，我们不会去批判他。这样，嗯、我觉得很多的家长都是从来没有这个经验的，嗯、所以他就会说：“那你要来要干嘛？你要来检查我吗？嗯、你觉得我是不好的吗？”嗯、我也不是说学校怎么样，但是常常学校会是孩子做了什么事情，他写联络簿，嗯、所以其实家长的经验就是哦，又怎么了吗？嗯
1: 、就是他们
3: 的那个防备心就会起来。那怎么样去？降低他的防卫心，是真的关心他。我觉得好像要走一阵子，家长才会知道说，哦、我们是真的是出于关心他，才会开始有这个建立关系。像若伟讲的，虽然是很小的，
0: 嗯，可
3: 能他从来不敢对人家说不的，但是他敢对我们说不。这可能旁人听起来觉得说这是什么，但对我们社工来说是一个一一个很大的进展，这样。嗯而且其实有
0: 的时候就是一个小的改变，他才能触发更多不同的改变。嗯
1: 嗯，是。我觉得社工都很会讲，很会会谈。我基本上我自己工作，当很多抗拒，但我大部分的案子都有信心。我只要能到他家，我办法跟他谈话，他就会愿意有之后的谈话。嗯，对，因为前面建立关系，真的，所以就是要怎么样打开那个门？对对对，最难的是他不让你去
3: 。嗯，有对。所以你有你有那种就是一直僵持着不开门的这种吗？不
1: 开门、不接电话，或者是不让你过去？嗯，大部分啊，只要真的能够踏进去，他愿意给你个十分十分钟、二十分钟，嗯、我们要有谈话。呃，可能是关心他的生活啊，嗯、他人好不好？然后呢，有没有什么需要帮忙的地方？基本上只要有这样子，一开始的关系能够有先建力，然后呢，他们能感受到我们的真诚，而且然后我们也不是真的要去指责。多半是前面只要能进去，后面都能进去了
0: 。嗯、那你会有就是，只要那个门打开了，你就有很有把握。可是总是会有那个前面就是就是联络不上你，我觉得
1: 超生气，很有压力，很有压力，嗯、其实真的很有压力。可能就是要一直打电话，换不同的时间，真、就、的、是、没办法，就是去安家门口等，等个十分钟，嗯、或者最多等半个小时，就是你大概知道他可能这时候回来。我最常听到社工去家访的
0: 时候，就是在讲被狗追。
1: 对啊，被你们还在前面
3: 等十分,分钟、二十分钟，被狗追，但是或者在门口一直按啊，然后等啊，然后或者去邻居那边按啊，嗯、就是到处晃来晃去啊，就是看看有没有什么可以攻进去
1: 的那个机会，嗯、机会这样子。嗯、<对>有时候你
3: 都感觉到门里面有人，
1: 觉得有听到一些声音，但就是不开门。对对对，这个、嗯
3: 、这个门的，这是我也很有感觉。比如说，就算大门打开了，你见到他妈妈，但是爸爸是躲在房间里，他又是另外一个门。嗯、所以每一个人都有一道门
1: 。我今天服过服务过一个青少年，就是一开始还愿意跟我接触，后面他就完全追给我跑。我在医院陪他就医哦，他就一直跑，一直跑，一直跑。直跑然后我就在整个医院里面一直找他，到底躲去哪里了。然后后面他就不再跟我接触。试过很多方法，可能传讯息给他，那个去他房间敲门，对着门讲话，甚至我还去买了麦当劳大麦客餐，然后到他家，<笑>为了想要跟他建立一个好关系，听说他很喜欢吃麦当劳，哦、麦当林真的
0: 是竭尽所能的去思考怎么样可以跟他建立关系
1: 、啊。对啊，后面我走了之后，最后他还是没出来，就那个麦当劳留在家里面，就我走了，我听妈妈讲说他出来，然后还很开心把他吃完。持持小朋友会不让
0: 社工进来的原因会是什
1: 么、啊嗯欸？其实我也不知道、欸，哎，是真的可能觉得我们过去要跟他说教，嗯，然后可能会觉得我们又是可能代表了体质。因为大部分说体质可能都是说你要上课啊，你要就学啊，嗯、不然你将来要干嘛？然后有一些我这个小孩，其他有个压力会是大家都告诉他，你不来上课的话，你们家就没有低收。没有低收的话，你们家就没钱，哦、你妈就没有钱看医生。这个也遇过对，他就躲着。因为,因为我们其实的
0: 个案会遇到很多不同的单位，有点像是他划分不同的服务区块给不同的单位执行，所以他会碰到的人其实有很多不同的面向，<是>跟他说的话可能也会不一定是那么让他放心的、嗯嗯。刚刚苗欢
3: 讲，就是他过往经验里，大人都是要说教的，其实跟我们。前面谈到家长的经验是一样的，嗯、家长以前的经验是不好的，<對>外界都是来指责他的，嗯、其实小孩也会有一模一样的反应啊。嗯
0: ，那一天我在访九二一的个案的时候啊，他就说那时候他九二一发生的时候，他记得就是他那时候已经去亲戚家住的时候，然后每天都会有很多不同的单位一直进来，然后就很像蜻蜓点水一样，每个人就是送送物资啊，然后拍拍照。嗯、所以他就说他那时候一开始见到警方的时候，他也觉得。他就是跟一般人一样啊，你就只是来送个东西，嗯嗯、然后就是有一个纪念的感觉。他就觉得他自己好像是一个被摆弄的玩偶，像
3: 动物园一样啊。<對>其实育幼儿园的孩子常常都有这个心情啊，对，就是好像是大家都来观赏一下，然后拍个照就走了这样子。嗯嗯、所以我觉得会跟那个社会大众讲说，如果关心的话，就不要说要去参观育幼儿园，因为孩子就会觉得他像动物。一样被参观。嗯
0: ，就像其实我们一直也都会蛮担心，就是有一些。民众他会因为看到一些个案的状况，或者是新闻报道的一些个案状况，他就会去肉手，嗯，他的家人，嗯、然后就会想说，哎<是>、欸，我去送物资，或者我去看看他。可是有的时候，就是首先是物质分配不均的时候，其实对家庭来说不一定是好的影响。另外一个是，其实你想一个孩子，我每天就是正常的在过我的生活，可能我自己甚至不一定觉得我有什么缺乏的情况下，像有这么多人突然跟他讲这么多的资讯，然后对于他的生活一定会是一个很大的改变。其实这些对于孩子。真的都不是最好的，真的也是想要跟很多正在听帕台森民中。嗯、我觉得这件事情真的很重要。嗯、那立方其实这样一路走过来，其实也陪伴了很多服务。你有没有对于这这个门的故事有比较印象深刻，或者你自己年轻，还说年轻的时候有比较挫折的地方
3: ？<笑>其实我觉得我一路以来，因为做很多不同的服务啊，所以那个门对我来说最大的挑战。而是保护的案件，就是有儿童虐待的家长啊，那些都反而我觉得那个门对我来说都没有那么困难，因为刚刚其实若伟提的对孩子，其实有时候责打的时候，都是因为他们很在乎小孩这样，嗯、所以他还有一个入口这样子。我我自己觉得比较困难的，比较像是那个在高冲突离婚的父母，嗯、因为我觉得他们情绪实在太高涨了。所以导致他们有时候门其实暂时有一段时间是没办法打开的，因为我我都觉得说离婚这件事情真的有很种种的情绪压力这样子，所以对我来讲，我想到的是这个，就是当他们没有办法承接自己的情绪的时候，就真的有困难去看到孩子的需求，或者是放下自己的这些跟对方的恩恩怨怨，坐下来谈。我觉得这个对我来说是。那时候我在做这个服务的时候，最大的困难。嗯
0: ，那你有觉得，嗯，比如说真的觉得很累，我真的不想再做这样子的服务，或者是你后来找到什么样的方法去,去解决这个议题吗
3: ？你如果这样讲起来，我还想到那时候我就是在当所谓的调解委员，在某个法院这样子。那、嗯、那那个年代因为很老了嘛，就是那个年代其实调解委员都是那种穿西装的<身>的地方士神，嗯、而且他们是两两一组。嗯然后那时候就是我就是一个看起来像是一个年轻的女生，而且是一个人。那
0: 时候实际上你也是年轻的女生
3: ，呃，有还不错<笑><笑>。那我记得就是会有一种大家会不放心你，嗯，说你可以吗？然后走进去，如果他们吵得很大声，法警都还来管起，就是我觉得那时候会觉得说。我可以，我可以，但是大家会对你是不信任的，就是好像觉得要穿西装、有年纪的男性，有那时候是以男性为主，就是会觉得说，好像我还没有呃处理完，就会有人冲进来想要来维持秩序。我觉得那时候会有点挫折，这样子。嗯，嗯
0: 那你后来怎么样？告诉大家说你可以
3: ，我就请他们出去。<笑><笑><笑>我就请他是说，我还可以，我有需要的时候我会叫你们这样子。对对对，就是还是得要撑住啦。但是我觉得，就是所有的工作都有挫折，那时候就要想办法去排解这样子
0: 。我们在特卡里面其实有讲到一个，就是其实你越在乎这件事情，那你对这件事情投入的关注，或是爱，或是你投入的东西越多，你就会觉得自己好像永远都做得不够。我觉得这件事情真的会带给真的很爱孩子的这些人很多的自我苛责。嗯
3: ，我觉得助人专业是非常容易这样，的，嗯、因为我们要做助人专业，就是我们希望帮助到人，嗯、所以我们非常害怕我们没有帮助到人、嗯、这样子。这也是为什么在谈那个为什么担心社工耗竭这件事情，嗯、就是一直想说我还可以在做什么能帮助到他，或者我还有什么调整，怎么样的做法、嗯、会让我以后会更顺利。嗯，提供服务，我觉得这个真的是助人专业者最共通的一点呐、啊
0: 。而且我觉得，如果你要做跟助人相关的工作的时候，你的心都会是特别敏锐，然后你也是特别会观察别人的人，所以相对应来说，你那个感受就会比一般人可能会在更强烈。我觉得这件事情也会是真的很容易造成社工衰竭的部分。
3: 而且大家会讲说啊，做儿童都觉得孩子很可爱。我们常讲，我们是扛着孩子的人生，嗯、或者甚,甚至是生命。如果鹅少保是真的这样，我们会担心，我们、呃、好像没有注意到，万一这个小生命就,就消失了，要怎么办？我觉得这是做儿童福利工作的社工最大的恐惧。嗯、那你想想看，你如果背着人家的生命在肩上，是有多沉重的一件事情？嗯，对啊。
0: 你们这样不会导致晚上失眠吗？我经常啊
3: ，经
1: 常哈，你会失眠哦？我不我睡超好
3: ，我几乎时间一到，我想说要
1: 睡要睡就睡着了
3: 。所以你脑中虽然充满失败的个案，但是你还是可以。我觉
1: 得我自己啦，我很努力的把很多事情都要切得很开。我下班就不想工作，我休息时间就好好休息。哦，对，尽量。当然，因为我们也是社工嘛，所以我们常常在家里要开个案研讨会。就是、但是是开心的在谈论说，欸、只是他可能问我什么，你可以这么做，这么做，这么做，这样可能会比较好。或他可能，他可能这个这个行为后面反映的问题会是什么？嗯、然后我们两个会自己在家做一些讨论。怎么这么特别？你们两个，我觉得之所以米黄、啊、可以做这么久
0: ，也跟我觉得这件事情很相
1: 如果晚上都睡不着，他也是做很久、啊。我接下来就要问他了
0: ，<笑><笑>你都已经这样长期失眠，<笑>为什么你
1: 还愿意做这么久？好强哦，没
2: 没有那么严重，但是就是就是像总是会有一些没有那么顺利，所以还是有那些确实在睡前会一直去自我检讨。那当然就得要找一些方式，类似像做刚秒环讲的，就是怎么样让自己的工作跟生活是有一些距离的，就会根据探索一些怎么自我照顾。对，然后我觉得这个探索也很有意义，因为后来做了再多几年的工作以后，就会发现有些时候我的一些自我照顾的方式，或许也是有一些照顾者需要的。嗯，所以现在可以就是稍微分得比较清楚。嗯
0: 、那以你这样子感觉起来，其实比较想的比较多，有比较纤细的个性啊。就是你一开始在毕业的时候，刚开始进入这份工作的时候，应该会蛮辛苦的。有没有印象比较深刻的事情？
2: 我觉得呃个性嘛，个性差异。然后呃，我觉得也很谢谢我的第一个督导，就是他带我看到情绪对于工作或者是对我自己能量的影响。然后以及那时候他提供给我一个蛮好的方式，我现在有时候也会用，就是一个自由书写。我当我发现我有一些情绪，我就会开一个档案，然后我就会开始很直觉性把我现在脑中想的所有的啪啪啪啪打下来。这个的帮助是我的情绪有疏解，嗯，然后第二点是很有趣的是，是等我比较平静以后，我回头去看，就是会看到是什么卡住了。然后跟这个自由书写，其实我大概从一零五年开始写，一直用同一份档案。大概一零六一零七年的时候，我就发现了有一些重复的东西出现了，所以我就得以针对那个重复的东西，我去做我一些自我的整理。嗯，对，那这
3: 个就可以帮助我在工作上再往下一阶。嗯，对，就是比较像是我们会觉得我们都会有重复卡住的地方，对那我就要闯关好了，嗯、我要破关。所以，比如说，假设我一直遇到比较权威的家长的时候，嗯、我就会怕，我就会不知道怎么应对。然后，我这次好像度过，我下一次又再来，嗯、这个就是所谓卡住的地方。那你一定会遇到各式各样的人。你才会知道哪些人是会让你卡关的。那那个档案现在几页了？我上次最后就看，呃、嗯，应该二三十页
1: 。我自己去看我第一年的工作记录，都可以感受到我非常生气一些个案了、啊。那你有知道你自己在愤怒些什么？哦，我知道，我当然，嗯、我过一段时间，我再回去看这个历程的时候，我才了解，就是可能服务的对象刚好都不是我喜欢的类型，<對>那个類型恨铁不成当这样子吗？比较像是他可能一些一些特质，特質嗯、譬如说可能爱迟到，然后我是对一个时间非常重视。你跟我约五分就是五分，而不是你迟到了半个小时，然后也不打一通电话，<笑>我得有点多哎、欸。对，就常常有这种事情，或者是呃，可能这个家长对待小孩的方式，我会觉得非常的可能情绪勒索他，或者是在利用小孩。刚开始工作的时候，我比较没办法去理解，去那么同理家长的状态。我会觉得，我会把小孩放到很高、很重要的位置，嗯，可能忽略掉可能家长的一些需求，嗯。然后觉得，呃、啊，既然你生了他，你为什么没有为他的事情，你把他放在你的第一位？那是我工作第一年的案子。我大概在工作第三年之后，我回头看，我也在觉得很好笑。我为什么会这么生气？我会气到跟我多少说，还是这样给你做，我可以接两案，两案换一案，<笑><笑>要不要？<笑>因为案子很多，当然没有人同意啊，没有人当然，当然，我们跟他讨论很多事，对啊，但是对啊，督导都是说这对你来讲是一个学习，是个训练。但我现在可能工作三年之后，我回头看这一案也没有那么困难嘛。我现在如果再一样、嗯、案子再做，我觉得我不会有那么多的愤怒。有时候就是回头看，才会发现自己其实成长了很多。对啊，可是社工历程好像有点久了，不会，我觉得很正常哎、
3: 欸嗯，是吗？嗯、真的，因为。社工真的到五年以上，我会觉得才是一个成熟的社工，就是你已经看过这个大风大浪这样子，嗯嗯、就是你度过了这一些，嗯、然后你好像觉得你知道你会面对各式各样的状况，大概都走过了这样子。刚刚苗欢说他在生气，那你有知道你哭是为什么哭吗？呃
2: ，我知道，就是那时候因为大家都进来而蒙都是想要做事，所以我觉得那时候比较多是。很希望自己赶快是有效能的人，所以会有一个我自己心中会有个某种标准，也会看着可能同事或是前辈，因为都是很成熟的社工，所以我觉得那时候有些是自己给自己的压力。我觉得这其实是普遍存在在助人工作者，嗯嗯、对，蛮常见的，嗯,嗯
3: ,嗯其实真的很难啊！你看刚毕业，然后就要去敲人家的门，然后不管人家给你什么样的脸色，嗯你都要假装没事的跟他们互动，还要让他们信任，这这本来就是一件很难
1: 的事情
0: 。那这个中间你有什么印象最深刻的一件事吗
1: ？印
0: 象
2: 最深刻的一件
1: 事
0: ，哭最多的一个,個
1: 案哦，哭到、oh, 想离职，哭到想离
2: 职。有，我曾经有过一个案，我觉得我做完我就要离职，<笑>就是在多年以前，就是我们那时候接政府委托案，还有在做所谓安置个案的时候。我觉得那个矛盾是说，当然就是有一个辛苦的孩子，然后他经历了一些呃不是那么被适上对待的事情，然后他被迫要离开他的家庭。可是那时候对于一个才工作，我记得那时候我才工作第二年，我就接到这样子的案子，我其实觉得蛮错的。然后那个时候我的第一个督导就是又去生小孩，所以我又换了督导。然后所以对我来说，就是一个我自己是一个很不安全的状态。然后那时候就我的角色非常复杂多元，就是我既要面对很愤怒的孩子家长，因为他的小孩被安置了，然后我要告诉他说，其实我跟你接触是为了要让你把孩子接回来，可他其实是不信任的，对，因为他会把他很多对制度的愤怒投在我身上。那还有一个角色，就是因为孩子现在在另一个家庭被照顾，所以我要去呃跟就是寄养家庭。的社工工作就是我要怎么样，我们可以达成一个合作，是好好的让孩子在那边生活。然后那时候还有很多系统是学校，因为孩子是一个这么不安全的状况，所以其实他在学校问题不会少。对，所以就是有一点前后夹攻。那一段时间其实不太知道，其实可能已经有点忘记是怎么过来的。但我觉得那时候，呃，我感觉得到就是机构，就是尔盟的支持，至少我不是一个人。对，就是我知道说，今天真的有一些什么状况，我还有督导，我还有组长，哦，或是组长的上面也有人可以靠。对，我觉得可能那个时候可以支撑的是这个东西。
3: 而盟应该就是很希望是成为社工的靠山，嗯，所以从很久，我记得几乎在前几年我们就已经是这样了。比如说，我们可能要写报告去法院，嗯，那我们出具的就绝对不会是社工的名字，而是儿童福利联盟这样子。嗯、就是有什么事情是机构来承担，然后社工的决定，因为我们有督导，嗯，我们有主管，所以表示这是一个团体的决策。我们不会让社工自己去面对单打独斗，因为刚,刚若伟在讲的那个场景，其实是我刚刚就是脑中会飘过好几个场景，比如说孩子被带走了，父母一定都是愤怒的。但是我们常常就是那个角色还要走进去跟父母工作的人，即便未必可能不是我们带走孩子，可能是政府的社工，但是我们需要面对愤怒的家长，或者是。我记得另外一个案子是，就是那家长是有艾滋病的，这样。那我就记得他就是割腕自杀这样子，然后就是有医护人员啊、警察、啊、社工什么什么，全部都要冲进去，对不对？但冲进去瞬间，就竟然他们把社工推在最前面，说：“你跟他最熟，你去。”这样子。当然那时候社工是基于自己的本能，的确他们说的某种程度是没错，因为这些什么。救护车啊，警察当然是不认识这个家长的，嗯、所以社工要先去安抚家长。嗯、然后我们大家也都会害怕，讲到这个就是会觉得说身心，就是我们不只是要保险啊这些的，就心理的那个冲击，其实当下我们只能故作镇定嘛。嗯、其实蛮多社工都会跟我描述说，当下就是肾上腺素发达，这样你只能靠肾上腺素。去撑着这样子，因为有人也会说打开门那个刀子飞过来这样之类的，就当下好像都很镇定，但是事后是会其实会害怕的，嗯，然后那个情绪也是需要处理的，这样、嗯、就是我觉得那个身心压力真的是大啊，嗯，嗯
0: 那机构有除了像督导制度之外，有做一些其他什么样的事情去支持这样子的？
3: 其实，在比如说，我们很希望大家的那个服务量是合理的，所以儿梦长期来讲，除了比如政府的，我们就会有自己在多聘更多的社工，让我们按量下降，这是第一层。那第二层，那个所谓的督导、主管这些也是一定有的。呃，刚刚谈到一些特殊的事件，这些我们自己在鼓励那个服务对象有困难要去咨商，所以我们也会鼓励社工。有这样特殊事件或特殊压力的时候，嗯、就是机构会有一些相对的补贴，甚至时数去让他们可以在上班时间去咨商、嗯、这样子。那万一可能有时候还会涉及到被告或什么的，嗯、我们机构一定也是会出律师的费用或咨询的费用，就是让社工觉得是安全的这样
0: 子、嗯。其实我对于立方。印象最深刻的一点是我刚进耳盟的时候，那时候立方其实已经接触我们已经二十年了。然后他在分享一个个案故事的时候，他就眼眶就红了，这样。然后我就觉得哇，因为我觉得难免你在做助人的服务的时候，如果你一直让自己在一个感受力太高，然后太容易有情绪反应的状态，其实是会非常非常非常辛苦的。我觉得，所以，我我觉得以人的防卫机制而言啦，他一定会想说，那我是不是要让自己可以在面对这些事情的时候稍微冷静一点点？他不是对于事情没有感觉，而是我要让我自己情绪平稳一点，不能一直这样起起伏伏去让自己很疲累。可是我看到的是，你对于这所有的事情或所有的服务都很有热情，然后你对于个案他的。改变还是会觉得非常非常的感动，这件事情让我觉得很特别
3: 。收创服务跟相对于刚刚他们谈的那个家庭服务，有时候他走的因为更长、更久，嗯、所以好像真的很难抽离自己的感情这样子。刚刚讲就是因为我们最近刚好三十周年，然后就办了那个三十周年回娘家。其中有一个我们第一对收养人的孩子，他生了孩子，嗯、所以他们一家就是大家，就是全部都来，连回娘家连老公都带来这样子。嗯、那个小孩其实他出养的时候大概只有两岁左右这样。那这个过程中，其实因为他们是最早期的收养人，所以我们中间断了非常非常的久。嗯、我们其实没有联系，所以我很期待看到他。就他就一见到我，他的第一句话说：“我记得你。”我心里想说，怎么有可能？嗯、但是我反问我自己，我看到他，我也觉得我记得他，嗯、就是那个样子都还在。我觉得说创夫很神奇的地方，就是经历了这么这么久，我们彼,彼此没见面，他就说他知道要跟我见面，他还 Google 了我的照片，<笑>他就说我 Google 了照片，我看到你的照片，我就说我记得你这样子，所以这应该是。我觉得说创服务特别的地方，嗯、就是因为我们服务的时间很长，嗯、所以就会遇到各种他们人生的重大事件的时候，嗯、对不对？就要去当比如证婚人这样子，嗯、对。我们好不一样，很不一样、嗯啊、<吼>我我们有一些难
2: 过，我觉得刚这样想，我觉得有一些事我们不敢想，嗯，就是呃，对我们家庭服务来说，其实当他们变好的时候，就是
3: 要结束的时候，對,對,对。對
1: <對>我前不久结一案，他还就是我们约好时间，他还一直跟我延，延完之后又迟到了，嗯、啊，然后他后续跟我讲说他知道这是最后一次，所以故意他有点不想要，嗯、啊，结束要送我礼物，<對>但我就看了礼物说我心意收到就还给他这样子，说我不能收
3: ，真的，你看那个那个，你
1: 要是给自己准备，我現,、啊、现在哭成一片啦。<笑><笑>但但
3: 是我我觉得这是很很对，就是说当我们在服务那个弱势家庭服务的时候，就是对刚若伟讲的，就是他们好转了，他们稳定了，是我们最期待的。但是那就是要说再见的时候。嗯、然后其实案家有时候因为也不想跟我们说再见，就会搞东搞西的，比如说他可能又在搞一个小麻烦，嗯、所以几次有我们也要意识到他们家已经有能力。自己站稳脚步了，嗯、是我们要放手了。嗯，对，我说来说
1: 我没有好啊，我还有什么事？什么事？嗯、我这个地方我也没有，我上个礼拜还有跟小孩吵架。
3: 对对对对，非常典型。<笑>这个就是这个，所以我觉得家家庭服务是这一块。那收传服务，因为没办法，我们有点号称说我们是终身服务这样子，嗯、所以就因为随着他们长大，他们可能有不同的议题会再回来这样子、
1: 嗯。而且对我的服务，我会觉得，尤其是接政府方案。结案就真的结案了，嗯，就是除非他们真的主动来找我们，不然我也不行主动去去联去联系他，嗯嗯，对啊，我们不会知道结局，所以他又在进案，我们是过客，对啊，不然在经验我们就哦，在 update 中间发生了什么事，而
3: 且有时候宁可是过客，对不对？也不需要他都进来呀，对啊，这个就是一个两没有消息就是最好的消息，是对。
0: 在这个有一点感伤的气氛、哭成一片的气氛之中。那刚刚其实就是有讲到，我们也很希望说可以跟个案有说再见的一天，因为其实就你们的服务而言，说再见就表示这个个案的状况已经好转了嘛。那其实说到再见，就我们节目也差不多要进入尾声，对，也要跟大家差不多快要说再见。那在节目的最后，其实因为我们这个主题是三十周年嘛，所以我们也想要问问两位已经在这边待了八九年的三十岁的同仁，你对于自己三十岁这件事情有没有什么展望，或者是你希望可以在耳蒙可以成就一些什么，或者是改变一些什么？你对自己的期待
1: ？我对自己的期，待。我我其实一直从刚开始毕业，我就期待我自己可以成为一个很厉害的社工
0: 。你心里所谓的厉害是什么
1: 、欸？每一个人都想问，你也<笑>可能嗯，工作上很上手啊，然后可以很快的可以 get、e、到个案的需求，然后呢，连接资源会谈能力很好，可以快很准的帮到我们服务的对象
0: 。嗯，我觉得你真的是一个其实很有冲劲的人，我其实很想知道这个动能哪里来的
1: 。嗯、我觉得。呃，要做就要把它做好啊！必然，既然选了要做社工，嗯、就是我觉得社工工作更加很不一样了。社工工作大部分人大家的评价都很高，大家看到我们都说社工哦，你讲你都可以感受到，你讲说你做什么跟我做社工，大家的眼神马上会变得有点慈爱。<笑><對><對>我认同，我认同。哦，社工哦，真的很不简单，真的很棒，这样真是一个对啊。然后我觉得做这个工作。还是会想要多做一些可以帮忙到别人，然后呢，得到那个反馈也，也我觉得也算是自己很大的收获。嗯，对啊，所以我觉得也没有说啊，那想要动力什么，就诶、欸，我自己也想要做得更好。嗯
2: ，我自己觉得，呃，就就社工这个工作，呃，就像刚刚前面可能有分享，有一些挫折，然后有一些感动的时刻，然后还蛮重要的是，我这一路上为了要把这个工作做好。我其实自己的人生，就是我觉得自我成长的部分，也有一些收获。对，所以如果要说三十岁以后的展望，我其实会希望可以继续把呃自己有一些收获的部分，然后也可以就是交互，可能运用在未来的工作上。嗯。
0: 顺<對>便先跟大家偷偷预告一下，<笑>若伟现在变成我同组的同事，<笑><是><笑>他就是转来资方，然后未来会做我好你好亲子更好服务里面，<是>然后的工作啦。對,对，所以我们有一些就是像小时光，会有一些家长团体呀、啊嗯、之类的服务，都会很容易就会看到若伟。然后，周若伟会成为就是我的睡前小时光的 podcast 伙伴，所以大家以后会常常听到若伟跟我一起聊聊跟可能育儿相关或家长相关的事情。这也是今天请他来，要跟大家顺便隆重介绍他一下、嗯，
2: 期待后续跟大家空中
0: 相会。这就是你十年后展望<笑><笑>、哦。我也这边也要跟那个立法要，我希望这个十年我就可以默默交棒，是不是？我希望这一年就可以默默交棒
3: 。<笑>立方<法>我觉得就是听两个社工分享，还是很有感觉，就等于说。希望儿儿盟三十年后啦，除了很专注在培养自己的社工，怎么样成为更好的社工，或者是在受伤跌倒的时候，怎么样可以支持的社工走下去以外，我觉得我们也会希望帮助到整个更多的社工领域的团体。所以我觉得这会是儿盟三十年的愿望嘛，变成是一个更好的一个基地，去照顾社工，然后发展社工的专业，然后让整个社会。认识社工
0: ，嗯，很温馨的一个结尾。希望就是在台湾未来的三十年，都会是一个对社会工作者更友善的环境，然后也会是一个孩子可以生长更好的环境
3: 。嗯嗯
0: ，那我们今天的节目就一样到这边。今天非常谢谢三位的分享，我们听到了很多很动人也很有趣的小故事。如果呢还想要听我们讨论一些什么样的议题，或想知道尔蒙任何的服务，也都欢迎大家可以留言让我们知道。如果喜欢我们的节目，也别忘了订阅或是留言给我们支持与鼓励，那将是我们持续下去很大的动力。那今天的节目就到这边，跟我跟大郎，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。拜拜拜拜